0: Playbook, marketing para marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: Hace un mes me habían nombrado flamante gerente de marketing de esta multilatina que en pocos años sería parte de una multinacional líder en su rubro. Apenas tenía 28 años. Más experiencia en comercial que en marketing, pero desde mi rol de category manager me había proyectado para volver a darle vuelo a un área que en los últimos años había recibido duros golpes, pero que ahora necesitaba tomar un rol protagónico para la empresa. Era agosto y en octubre se cerraban los presupuestos del año próximo, así que una de las primeras tareas fue definir el presupuesto del área. ¿Cómo saber por dónde empezar? Mi experiencia en estos temas era casi cero y ahora tenía 15 días para presentar un primer presupuesto del área. El gerente general me dijo que lo viera con el gerente de finanzas, que él me iba a decir el formato. Y ahí fui, a una primera reunión con el gerente de finanzas, mi par, que tenía al menos 25 años de experiencia más que yo siendo gerente, el viejo lobo de mar financiero y la joven promesa de la empresa que estrenaba gerencia. ¿Qué podía salir bien para mí? ¿Aprender? Eso seguro. Recuerdo que me dedicó entre 5 y 7 minutos en su oficina, me mostró un Excel en la pantalla de su computadora y me dijo «Este es tu plan de marketing, completalo bien y no te zarpes. No pongas boludeces que te lo bocho. Si tenés problemas para identificar a qué cuenta se aplica cada gasto, vélo con Adriana, de su equipo. Necesito que lo tengas listo para el viernes de la semana que viene». Era jueves. Salí de su oficina, fui hasta la mía, y en mi inbox me esperaba un email suyo, sin asunto y con el Excel. Sin media palabra en el cuerpo del mensaje. Nada, solo el Excel. Me pregunté, ¿este es mi plan de marketing? Qué poco glamour tenía un plan, qué cosa burocrática y con cero atractivo. Nunca había visto un plan de marketing y en la facultad habíamos tenido una materia que era comercialización y recordaba que habíamos hecho un plan, pero era en Word. Preguntar era una opción, pero no había muchos referentes dentro de la empresa que me pudieran ayudar. Así que me dispuse a pensar cómo lo haría. No había planes anteriores en la empresa más que el Excel de hace unos años cuando alguien había definido el presupuesto que prácticamente se había mantenido sin cambios hasta ese momento. Pero yo no quería conformarme con repetir la fórmula. El tema es que no había tenido siquiera la posibilidad de vincularme bien con mi nuevo equipo. La situación no era la mejor. Gran parte de esa semana estuve dándole vueltas al Excel tratando de dimensionar recursos, actividades, iniciativas a lanzar para fortalecer la venta y la adquisición de clientes. Finalmente tenía un número para cada línea del presupuesto, ajustado, sin plantear boludeces, como me ha dicho el gerente de finanzas. Lo revisé con dos personas del equipo, excepto la parte de salarios que era confidencial. Bueno, parecía que teníamos un presupuesto ajustado, razonable, moderado pero que nos iba a permitir hacer acciones nuevas, diferentes. Fui con mi plan para revisarlo con Adriana y así ver el plan de cuentas. Lo acomodamos, me hizo algunos comentarios y lo dejé listo para ser presentado. Lo mandé un día antes de la fecha límite para que el gerente de finanzas lo pudiera sumar al resto de los presupuestos de la empresa. A la semana siguiente me devolvió el mail con el archivo. Sin asunto, pero esta vez tenía una pequeña frase. No sirve, achicalo 20% Ahí me di cuenta que no tenía muchos argumentos para sostener el presupuesto que había presentado porque eso era un presupuesto, uno sin alma, sin mucho sustento más que mi opinión y que me encontraba en una batalla de opiniones donde la mía era aún demasiado novata como para poder ganarle a la opinión del viejo lobo de mar Ese día aprendí varias cosas Aprendí que el plan de marketing no es una lista de cosas con presupuesto asociado. Que un Excel nunca es un plan. Que no es un tema de dinero ni de ideas, sino de contundencia en los argumentos que sustentan tus ideas. De coherencia, de solidez. Y finalmente, aprendí que un plan de marketing necesitaba autorespaldarse, autodefenderse. Estar tan alineado a la estrategia de la empresa y tener la suficiente claridad y base argumentativa como para que no pudiera hacerse otra cosa que ser aprobado para luego poder ocuparme de su implementación. Hola, soy Sebas. cofundé Proteína Marketing y soy profesor de Estrategia de Marketing. Y esto es Playbook. Hacer un plan de marketing no es una tarea sencilla. Y en la facultad, con suerte, llegas a hacer un intento fallido de plan. Te falta experiencia, te falta contexto, te falta conocimiento en profundidad del negocio para el cual pretendés armar un plan de marketing. A mí me tocó aprender a los golpes. En mi carrera de publicidad, lo más cercano que habíamos estado de la idea de un plan de marketing había sido la idea de un brief o algún trabajo práctico, falto de fundamento práctico. Recitar a Kotler tampoco ayudaba para darle forma a un plan de marketing. Por supuesto que conocer de mercadotecnia, de todas las aristas que abarca la disciplina, tener un marco teórico, conocer metodologías y frameworks, siempre ayuda. Pero el armado del plan de marketing no es algo que pueda comprarse por e-commerce, tal como quien pretende descargarse una plantilla y completarla para tener un plan. Claro que los marcos metodológicos ayudan, pero antes hay que tener claridad de cómo, cuándo y por qué encargar un plan. Acompáñame. Hoy vamos a descubrir algunos caminos que nos pueden ayudar a estructurar un plan de marketing de una forma sólida, contundente, autoexplicada. En este episodio, veremos los siguientes temas. Los fundamentos del plan de marketing. Los tres niveles de pensamiento de un plan de marketing. Revisión de cuál sería una estructura eficiente para elaborar un plan. Y formas adecuadas de encarar el proceso de planificación. Y sobre el final, contaré con la opinión experta de Coti Arcelan, consultora que integra el equipo de consultoría de Proteína Marketing. ¿Por qué hacemos un plan de marketing? ¿Cuál es el fin último del plan? ¿No es acaso que los planes envejecen al mismo tiempo que son presentados? Entonces, ¿para qué los hacemos? ¿En Argentina? ¿En serio? ¿Planificar? ¿Nos lleva puesto el día a día y vos querés hacer un plan? Esas son algunas de las dudas que se presentan al momento de tener que elaborar un plan de marketing. Muchas son dudas razonables, más si vivís en Argentina y conoces los vaivenes a los que nos tiene acostumbrado la economía. Veamos entonces por dónde empezar. Lo primero que quiero conversar con vos es acerca de los fundamentos de un plan de marketing. ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno, yo tengo seis. El primero es que hacemos un plan para alinear las iniciativas de marketing y de comunicación a la estrategia de la compañía. Lo primero que necesitamos es que tenga ese, ese nivel de conexión, de coherencia, con el norte de la organización. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? ¿Cuál es la misión, la visión, los valores? ¿De dónde me puedo nutrir? ¿En qué aguas puedo abrevar para que mi plan esté vinculado, esté linkeado con ese propósito, con ese norte? Es importante conocer si, si existe esa información adentro de la organización. Y si no existe, hay que pedirla. Y si no existe porque nadie la pidió, porque nunca nadie la escribió, hay que escribirla. Entonces, es necesario para que todos estemos mirando la misma película. Pero además es necesario para que nuestras opiniones no estén por fuera de la línea estratégica de la organización. Por otro lado, el segundo fundamento es alineamiento comercial. Antes que preparar un plan de marketing, tenés que preguntarte cuáles son los objetivos comerciales para el año que viene o para el periodo que estés planificando Puede ser un trimestre, puede ser un semestre. ¿Qué objetivos tiene el área comercial? Si no es que vos formás parte del área comercial, porque muchas organizaciones, marketing y ventas, comparten la misma gerencia o la misma dirección. Como sea, si sos el responsable de elaborar un plan de marketing, entonces necesitas esa información. Necesitas saber cómo van a medir el éxito de la gestión comercial en tu organización. Lo van a medir en ventas, en cuanto a facturación, en cuanto a cantidad de pedidos, en cuanto a cantidad de clientes activos, en cuanto a cuál fue el nivel de adquisición de clientes que tuvimos, a rentabilidad. ¿Qué es lo que vamos a estar mirando comercialmente? Porque en definitiva el plan, lo que vos vas a construir, va a tener que apoyar esa acción. Va a tener que hacer que esa acción sea más fácil de emprender. Entonces, ese es el segundo elemento fundamental para un plan de marketing, que tenga alineamiento comercial. El tercer elemento es que tiene que tener claridad de objetivos internos el plan. El plan tiene que proponerse cosas concretas. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos lograr con este plan? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué queremos fortalecer? ¿Qué métricas vamos a estar moviendo con el plan? ¿Y qué métricas o con qué métricas vamos a estar colaborando? Porque hay impacto directo y hay impacto indirecto. Con lo cual es importante que declaremos cuáles son los objetivos del plan. En cuarto lugar está Entender la capacidad de ejecución. ¿Cuál es mi capacidad de ejecución? Y la capacidad se puede medir en muchos ítems, en muchas variables. Puede ser una capacidad económica. ¿sí? Entonces lo vamos a medir en dinero o en porcentaje del presupuesto que tengo sobre las ventas. Puede ser eh, una capacidad técnica. Entonces lo vamos a medir en talento, en conocimiento, en cómo está estructurado este equipo o con qué proveedores puedo contar. También puedo medirlo en capacidad en cuanto a la dimensión del marketing para esta compañía. ¿Qué lugar ocupa el marketing en esta organización, en tu organización? ¿Es un lugar colateral que depende de otras gerencias? ¿Es un, es un área que trabaja a demanda o es un área que propone? ¿Eh? Es, es de ¿Cómo nos movemos dentro de la organización y qué lugar ocupa? Entonces es muy importante... sí. Que entendamos en este cuarto elemento qué capacidad, con qué capacidad de maniobra nos vamos a estar moviendo adentro de la organización. El quinto aspecto de los fundamentos del plan de marketing o que fundamentan el plan de marketing tiene que ver con la aceptación interna. ¿Qué quiere decir aceptación interna? Quiere decir que cuando estemos elaborando un plan, previamente ese plan debemos haberlo comentado y conversado con un montón de personas adentro de la organización. Por lo menos con la dirección o la gerencia comercial, con la con la dirección general o el gerente general, eh, también con el director de finanzas. Eh, el gerente de marketing, el jefe de marketing, que tiene que elaborar un plan, necesita contar con una mirada de aceptación por parte de toda la organización. ¿Para qué? Para que se pueda ejecutar. Porque el plan no depende de ser escrito, depende de ser ejecutado. Y esa ejecución va a poder ser posible en la medida que tengamos cohesión interna. Por lo tanto, la aceptación interna es fundamental. Y en el sexto lugar, uno de los fundamentos que encuentro para, para la elaboración del plan, uno de los primeros pasos que hay que dar, tiene que ver con la posibilidad de que ese plan sea medido y evaluado. Si nosotros vamos a estar ejecutando acciones o actividades que no van a poder ser medidas o que no depende de nosotros esa medición, bueno, nos, nos tenemos que asegurar que aquello que vayamos a proponer pueda tener un retorno de, de información para poder evaluar lo que estamos haciendo. Y esa evaluación tiene que ver la luz, tiene que ver la luz para vos, para tu equipo, para la, la gerencia general, para la gerencia comercial, para toda la organización. Porque dependemos de lo que nosotros aprendamos en el proceso de ejecutar el plan, de cómo va a ser el siguiente. Porque un plan no existe solo, un plan existe en una correlación de planes. Un plan nace de un plan anterior ¿Sí? Y se va a enganchar con los planes siguientes. Si nosotros entendemos el plan de marketing como algo que existe standalone, alone, ¿sí? estamos mal, estamos mal enfocados. Entonces es súper importante entender que lo que vayamos a construir, así sea nuestro primer plan, el primer plan también se nutre de una, de una idea original. Y esa idea original puede venir por parte del dueño de una pyme. Ella tuvo un plan de marketing en la cabeza quiso ejecutar algunas cosas de una forma determinada y por eso pudo construir su empresa y su organización. El plan no es necesario que esté escrito para que exista. A veces es de hecho y a veces es bueno porque lo escribimos, lo moldeamos, lo, lo diseñamos. Ojalá todos pudiésemos tener un plan diseñado. Y si no existe un plan diseñado, tendremos que ir a buscar la información como para poder diseñarlo. Pero en algún lugar está. Y ahí tendremos que hacer minería, en la cabeza de nuestro gerente general o del dueño de la empresa pero es importante que encontremos esos fundamentos porque sin esos fundamentos es muy difícil lograr que ese plan tenga vida propia tenga alma entonces vamos a revisar estos seis fundamentos primero, alineamiento estratégico segundo, alineamiento comercial tercero claridad de objetivos propios del plan cuarto, capacidad de ejecución quinto, aceptación interna y sexto posibilidad de ser medido y evaluado. Con estos elementos en la cabeza podemos lanzarnos al armado de un plan, pero aún nos falta entender un poco más acerca del alma de ese plan, la estructura intrínseca que nos permitirá verificar la coherencia del plan todo el tiempo. Esta estructura intrínseca está construida en base a que existen tres niveles diferentes de pensamiento de un plan que se definen en una relación de subordinación. ¿Qué quiero decir con esto? Que un nivel se va subordinando al otro y hay un nivel superior. Este nivel superior, que será el que domine al nivel intermedio y a su vez dominará al nivel más bajo, ¿sí? tienen nombres, les he puesto nombres. Estos niveles los vamos a llamar estratégico, táctico y operativo. Ahora vamos a, a tratar de de ver de qué se trata cada uno de esos niveles. El nivel estratégico del plan es el nivel donde se manifiesta el propósito del plan y cómo el mismo contribuirá con el plan estratégico de la organización. En este momento se ponen de manifiesto los pilares sobre los cuales se construirán los planes tácticos. Se plantean las grandes avenidas, los grandes objetivos, las grandes estrategias que vamos a seguir. Son como autopistas ¿sí? donde nosotros vamos a terminar construyendo ¿sí? La, el plan táctico para luego tener un plan operativo este nivel estratégico es necesario que sea revisado con la dirección comercial con la gerencia general para entender que estamos mirando la misma película y que vamos a contribuir a lo que el otro espera ¿por qué? porque el plan de marketing es una hoja de ruta que te va a ayudar a ayudar a otros marketing es una, es una disciplina y es un área de servicio somos proveedores para otros. Marketing está en función de que esta empresa le vaya mejor, de que esta empresa sea sustentable en el tiempo, de que esta empresa crezca. Y esa subordinación tiene que ver con que nosotros estamos al servicio de quienes van a terminar ejecutando actividades que tienen impacto directo en el crecimiento de la organización. En general, el área comercial. Entonces, una vez... Definido este nivel estratégico, vamos a poder avanzar con la parte táctica. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué no, no es al revés? Porque si nosotros empezamos por la parte de táctica, después vamos a tener que empezar a justificar por qué decidimos lo que decidimos. En cambio, si empezamos por el nivel estratégico, esas decisiones en realidad ya están tomadas, están tomadas por otros. Lo que hacemos nosotros es manifestarlas en el plan para que se entienda que todo tiene coherencia hacia adelante. Entonces, de ahí sí nos podemos meter en el nivel táctico. ¿Y qué es el nivel táctico? El nivel táctico es el diseño del plan. ¿Cómo nos vamos a eh, enfrentar al campo de batalla? ¿Qué fichas vamos a mover? ¿Qué caminos vamos a estar recorriendo? ¿Con qué recursos tenemos que contar? ¿Qué mensajes vamos a transmitir? ¿Qué elementos? ¿Qué iniciativas? ¿De qué manera nos vamos a organizar? ¿Con qué proveedores? ¿Con qué recursos está contando toda, toda el área? Tu gestión es un plan que va a tener pormenorizadamente la forma de hacer marketing de esta organización. Y ese, esa cuestión pormenorizada va a incluir planes que tengan que ver con la adquisición de clientes, planes que tengan que ver con el desarrollo de la cartera de clientes, planes que tengan, estén vinculados con la introducción de productos al mercado, el lanzamiento de productos, el lanzamiento de iniciativas, la construcción de la marca, la comunicación institucional, planes que van a estar eh, vinculados con eh, cómo hacemos para posicionar a nuestros gerentes, a nuestros directores como elementos de comunicación y como activos de la marca en el mercado y cómo nos vamos a estar relacionando con otras organizaciones. El plan táctico tiene que incluir cuál es el vínculo que vamos a tener con nuestros stakeholders, organizaciones de, del tercer sector, el sector público, nuestros competidores... Nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros distribuidores El plan de marketing contempla todos esos vínculos y todas esas relaciones ¿Para que Para que nosotros después podamos podemos idear actividades concretas ¿sí? Que faciliten y simplifiquen a quienes realmente llevan adelante las relaciones Porque por ejemplo, con el sector público de repente va a estar Nuestro gerente o el director de relaciones institucionales Mismo el gerente general o el CEO de una organización con el tercer sector, ¿quién se relaciona? ¿Cómo, ¿Cómo nos vinculamos con el tercer sector? Entonces, marketing va a tener que pensar cómo va a ir apoyando cada una de esas áreas, de esas iniciativas, de esos proyectos, desde la construcción de actividades y comunicación. Ese es el nivel táctico. ¿sí? Es donde escribimos. ¿Y ahora qué pasa? Falta un nivel. Falta el nivel operativo. ¿Cómo esto se produce? ¿Cómo se operativiza un plan? Y el nivel operativo tiene que ver con cómo la gente va a trabajar y ahí entramos en, en la arena de las herramientas, de los procesos, de los vínculos entre los diferentes actores que forman parte del ecosistema de trabajo del área de marketing. Entonces, ¿cómo nos vamos a vincular con las agencias? ¿A través de qué herramientas? ¿Quién tiene el liderazgo de los proyectos internamente? ¿Cuáles son nuestros procesos de toma de decisión? A nivel operativo... Ahí tenemos que definir quiénes son los responsables de ejecutar, de medir, de interactuar con el afuera. ¿Quién es la persona que vamos a poner a hablar con los jefes y los supervisores de ventas o con la fuerza de ventas? A escuchar. ¿Cómo nos vamos a nutrir de información? ¿Quién nos va a traer las noticias al área de marketing? Todo eso ocurre a nivel operativo, de procesos, de forma de gestión, de evaluación. Y ahí, en ese nivel, ¿sí? es donde de repente eh, la cosa se vuelve más movediza, ¿no? porque es el día a día, es, es cómo tomamos las decisiones eh, en el minuto a minuto. Pero tiene que haber una consistencia de estructura y de procesos que puedan sostener al plan táctico. Entonces, el nivel operativo va a depender de una buena definición del nivel táctico. Y el nivel táctico no puede explicarse si no tenemos bien claro el nivel estratégico ahí está la dependencia de los niveles pero atención hasta acá solamente tenemos una idea acerca de cómo se estructura un plan de marketing pero no la estructura del plan de marketing así que bueno en, en el próximo rato vamos a estar conversando acerca de cuáles son estos bloques de trabajo que tenemos por delante para poder definir un plan de marketing de una forma coherente, alineada sólida y para esto yo hace unos años eh, me encontré, me topé con una, un framework eh, que estaba pensado inicialmente para el marketing que en ese momento se llamaba, se llamaba marketing digital. Hoy por hoy hablamos de marketing, no hablamos de marketing digital. Eh, eso también lo podemos ver en, en, otro, en otro episodio, pero... Cuando yo me descubro este framework, que se llamaba Digital Engagement Framework, que sigue por ahí colgado, pero fue desactualizado ya hace unos años, lo, lo miré con ojos de marketer, lo miré con ojos de planificador. ¿Por qué? Porque era un framework que permitía poner las bases y escribir cada uno de los bloques que construyen un plan de forma ordenada, priorizada y sin olvidarnos ningún detalle en el camino. Y eso a mí me ayudó mucho justamente a a poder eh, estructurar digamos, la disciplina de la gestión de los planes de marketing de una manera en la que cualquier persona de, de un área pudiese entender cuál es la progresión que tenemos que hacer para eh, delinear o escribir un plan de marketing. Así que tomé el Digital Engagement Framework como, como una base ¿sí? y después bueno, lo, lo fui personalizando y lo fui, eh, me lo fui incorporando de diferentes maneras para, para convertirlo en, en un marco teórico para estructurar planes de marketing entonces bueno, veamos eh, vamos a, a revisar cómo, cómo se construye el plan a los ojos y a la luz de, del Digital Engagement Framework Lo primero que plantea este, esta metodología es que tenemos que definir los objetivos del plan ¿Sí? Entonces el primer bloque de trabajo tiene que ver con bueno, nuestros objetivos. Y ahí, bueno, ya hablamos de cómo se definen objetivos, pero está bueno recordarlo. Los objetivos tienen que ser concretos, específicos, medibles. ¿eh? La, la metodología SMART, que ya amplia, está ampliamente difundida. Bueno, definimos ahí los objetivos. Los objetivos pueden ser, eh, digamos, incluso internos, objetivos de, de gestión, objetivos de implementación. Eh, marketing también se puede medir en función de cómo hace las cosas. ¿Sí? si sacamos eh, las iniciativas en tiempo y en forma, si cumplimos o si nos desfasamos. Bueno, esos objetivos tienen que estar puestos ahí y también objetivos capaces de crecimiento del área, objetivos acerca de eh, si nos vamos a estar capacitando este año, si vamos a estar eh, ampliando nuestras capacidades en términos de, de personas o, o de recursos. Ahí ponemos todos los objetivos que tenemos para, para conseguir eh, en el periodo para el cual vamos a estar planificando. Lo segundo, súper importante y que forma parte de la base del plan, así como están los objetivos, hay un segundo bloque y hay un tercero, pero vamos a hablar del segundo ahora, que es cuál es la actitud de co-creación que tiene la organización en cuanto a el vínculo con sus audiencias. ¿Qué quiere decir esto? La co-creación es eh, en función de a dónde nosotros sentamos al cliente cuando estamos trabajando en pensar un plan de marketing y comunicación. El cliente está sentado en nuestra mesa de trabajo. Lo consultamos, pensamos en él. El cliente es eh, alguien que nos guía desde su pensamiento. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es importante que cuando alguien nos pregunte por qué vamos a hacer una actividad determinada, la podamos responder no desde nuestro yo pienso, yo opino o a mí me gusta, sino desde al cliente le pasan estas cosas ¿O al cliente le impactan estas cosas por este, este y este motivo que solamente le pasan al cliente? Entonces es importante que cuando uno está construyendo iniciativas, sea de marketing o de comunicación, ¿sí? estén armadas a la luz de esa, esa, ese vínculo con lo que le pasa al cliente, lo que le duele al cliente, lo que al cliente le preocupa. Entonces la co-creación va a venir de ese lado. Y después la co-creación también va a venir desde el pensamiento de yo voy a estar exhibiendo lo que mis clientes piensan. O sea, voy a tomarlo como fuente de información. Lo que les pasa, lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan. Entonces es importante que lo, lo definamos porque, eh, en definitiva, va a ser material que nos va a servir para seguir construyendo el, el plan y la orientación del plan y el espíritu customer-centric que va a tener nuestro plan. Y el tercer bloque de esta base del plan... ¿Sí? que está construida por, por ahora lo que dijimos objetivos, eh, la cocreación o el sentido de cocreación y eh, este tercer bloque, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las tendencias, tiene que ver con la información que viene de la fuera. ¿Sí? Y ahí vamos a meter nuestro entorno competitivo, el análisis de nuestro entorno competitivo, el benchmark con otras marcas, que pueden ser marcas locales o internacionales, pero contra quién nos estamos midiendo y a quién estamos mirando, que puede ser gente de nuestra industria, marcas de nuestra industria, o no, puede ser de otras industrias, pero que nos gusta cómo trabajan, cómo se expresan, cómo resuelven. Y también las tendencias que impactan en nuestro sector. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo, cómo nos está pegando estas tendencias? Y es información fundamental también para la definición de lo que después van a ser las acciones. Entonces, ahí tenemos nuestra base. ¿sí? Si quieren, nuestros primeros tres capítulos del plan. Los objetivos. El vínculo con la co-creación y el entorno externo, el contexto, las tendencias. Y ahora nos faltan los elementos más importantes. Y ahí tenemos la base de nuestro plan. ¿Sí? Lo más importante porque sobre esas bases vamos a construir todas las, las próximas decisiones. Ahora, el cuarto bloque de trabajo es la definición correcta y concreta de nuestras audiencias. ¿A quiénes nos vamos a estar dirigiendo con el plan? Y acá empezamos a, a, a dividir y a diferenciar quizás en planes que tengan que ver con la adquisición de clientes, diferente a los que son los planes de desarrollo de clientes o los planes de branding, ¿no? de, 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 de desarrollo de posicionamiento. Entonces, vamos a definir esas audiencias. ¿A quiénes nos vamos a dirigir o con quiénes nos vamos a estar vinculando? Esa definición es fundamental y si no tenemos una correcta definición de audiencias ahí vamos a, ca a caer en el dilema que hablábamos en el episodio acerca de si le vendemos a quien queremos o le vendimos a quien podemos bueno, acá pasa lo mismo, si yo no, de no defino correctamente las audiencias difícilmente pueda definir cuáles van a ser las actividades o las mejores actividades para llegar a esas audiencias, para tener vínculo con esas audiencias entonces definimos las audiencias como cuarto bloque quinto bloque ¿Cuáles son los assets, los activos de nuestra marca o producto? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que nosotros queremos comunicar y que forman parte de nuestra propuesta de valor? Y esta también es una definición importante, porque si no hay una definición de propuesta de valor, bueno, vamos a tener que hacer un doble clic sobre eso y definir una propuesta de valor en algún momento. O sea, no, digamos, mientras estamos armando un plan, porque eso debiera estar, existir previamente. ¿sí? Pero está bueno que si no la tenemos, bueno... De repente, parar y reflexionar acerca de, por lo menos, cuáles son los activos sobre los cuales vamos a parar. Si son activos muy de producto, bueno, evidentemente todavía no salimos del productocentrismo. ¿sí? Ahora, si ya estamos más en una situación de diseño de propuesta de valor, va a ser algo mucho más interesante para vincular esa propuesta de valor o los activos de esa propuesta de valor con las audiencias. Y ahí tenemos ¿sí? los assets, los activos, la propuesta de valor como quinto bloque. Entonces tenemos una base sobre las cuales vamos a tener enfrentados dos grandes pilares. Por un lado, las audiencias. Por otro lado, nuestra propuesta de valor. Y en el medio, y en el medio, la acción. En el medio, el vínculo. ¿Cómo hacemos que esta propuesta de valor viaje hasta nuestras audiencias? O que nuestras audiencias se encuentren con nuestra propuesta de valor. Y ahí aparecen las dos tácticas más importantes. La táctica de reach. Que es cómo voy a llegar a las audiencias. Cómo me voy a poner en contacto por primera vez con esas audiencias. Y la táctica de engage. Engage es cómo voy a hacer que una vez que entramos en contacto, mantengamos ese contacto. Entonces tenemos una de ir hacia ellas, hacia las audiencias, y una de volver. Y la de volver tiene que ver con cómo yo voy a estructurar que una vez que entro en contacto con las audiencias, cualquier actividad que estas audiencias eh, hagan en función del de contacto que tienen con la marca, quede registrada. Entonces, van a, van a aparecer cuestiones que tienen que ver con inbound marketing, con outbound marketing, ¿sí? Van a, van a aparecer actividades para que nuestras audiencias nos descubran y ahí empieza a entrar el funnel del marketing, ¿sí? Actividades de awareness son actividades de reach. Actividades de consideration también son actividades de reach, ¿Sí? Ahora, cuando ya está comprando o recomprando o recomendando un cliente, estamos hablando de Engage. Si una persona ya se pone en contacto con nosotros a través de nuestros medios sociales o a través de nuestra página web o a través de nuestro call center, cualquiera de los puntos de contacto que nosotros disponemos, incluso, obviamente, de la fuerza de ventas, ¿sí? tenemos que preparar actividades específicas, iniciativas específicas para aprovechar ese primer contacto y activar la información para después tomar mejores decisiones. Toda la información que se va a desprender del contacto con nuestras audiencias debiera ser debidamente registrada para que se convierta en un activo para la organización y para futuros planes. Entonces tenemos que estos dos grandes pilares que son la audiencia y los activos o los assets de nuestra marca o producto ¿sí? se ponen en contacto a través de iniciativas de REACH o de iniciativas de Engage. Y ahí empezamos a tener un plan con grandes definiciones de cómo vamos a abordar a, a nuestros clientes, cómo vamos a atajar su, su contacto una vez que, que se pongan en contacto o reaccionen a, nuestro, a nuestros estímulos. Ahí tenemos como nuestras dos tácticas grandes. Pero todavía está faltando la definición del qué en el medio. Entonces ahí aparecen eh, los siguientes bloques de trabajo. ¿sí? Eh, hasta ahora yo les había descrito los primeros tres, luego el cuarto que era la audiencia, el quinto que eran los assets, el sexto y el séptimo, que son las dos tácticas, la de reach y la de engage, y vamos al octavo bloque, y el octavo bloque tiene que ver con, con los mensajes. La definición de la comunicación, básicamente. ¿Cuáles son nuestras líneas de comunicación, nuestros pilares de comunicación? Los mensajes que queremos transmitir, ¿qué es lo que queremos comunicar? Y en qué formatos, en qué puntos de contacto, de qué manera, ahí van todos eh, lo, los contenidos que vamos a producir, se define toda nuestra batería de comunicación. Y también, en, en un noveno bloque, aparecen las plataformas y las tecnologías y las herramientas. Y ahí vamos a definir cómo es nuestro ecosistema de comunicación, el ecosistema digital y el no digital también. Cómo se vinculan, cuáles son las herramientas que tengo para que se vinculen. Voy a tener que definir Cómo voy a trabajar con el CRM, voy a tener que definir cómo me voy a integrar con terceras partes. ¿Sí? Si estoy contratando servicios externos, cómo esos servicios se vinculan con nuestra, nuestra gestión y nuestra documentación. ¿Cómo, cómo dejan registro también de la actividad en nuestro CRM. Y en el décimo bloque y último bloque aparecen la forma de trabajar, la gestión, los procesos y los recursos. Procesos, cómo trabajamos. Recursos, quiénes trabajan el equipo y los proveedores externos. Y ahí tenemos nuestro plan. Ahí pudimos dimensionarlo porque cuando dimensionamos en el décimo bloque los recursos y los procesos vamos a poder ponerle a toda esta actividad un número. Tenemos actividades de reach, tenemos actividades de engage, tenemos construcción de contenidos y de mensajes, tenemos plataformas y tecnologías que nos van a asistir y tenemos eh, proveedores y equipo que va a ejecutar este plan, entonces vamos a, a poder dimensionar cuál es el nivel de presupuesto de actividad que tenemos para llevar adelante y ejecutar nuestro plan. Es una buena guía, no sé si perfecta, sí, pero que puede ayudar muchísimo a eh, tener un plan coherente, consistente y alineado, que es lo que eh, nos queremos proponer con tener y presentar un plan. Y aparte, justamente cuando uno cuenta el plan, lo tiene que contar de una manera que sea entendible por el otro y tiene que tener una, una coherencia ¿sí? como para que todas las personas que van a participar y que en definitiva van a subir o bajar el pulgar a nuestro plan ¿sí? entiendan cuál es la lógica interna de, de ese plan. Bien, hasta acá revisamos recién cómo es una estructura eficiente para la elaboración de un plan de marketing. Es una buena estructura, una estructura que no deja grandes cabos sueltos, ¿sí? sino que nos, nos ayuda a, a enfocar y a ser eficientes en, en el armado del plan sin irnos por las ramas, sino siempre volviendo a lo importante, ¿no? volviendo a lo que tiene que estar descrito y contenido en, en un buen plan. Ahora, ¿cómo es el proceso? De, de hacer una planificación. ¿Cuál es una forma adecuada de, de encarar ese proceso? Bueno, este proceso tiene eh, un par de, in de instancias que, que tenemos que contemplar. La primera es una, un, un momento de nutrición. Hay ¿eh? un momento de donde nos tenemos que informar. Tenemos que hacer análisis de información. Entonces, es importante que haya un primer momento de análisis de información interna y un análisis de información externa. Entonces, tengamos o no tengamos eh, eh, investigación de mercado, puede ser que no, no contratemos porque la dimensión de nuestra compañía todavía no puede justificar la inversión en, en, en actividades de investigación. Bueno, como sea, vamos a tener que por lo menos tener algún momento de contacto con el mercado, de entender qué es lo que está pasando. Podemos hacer desk research y... Eh, informarnos a través de lo que conseguimos por internet. De informes que son de terceros. Con, comprar algunos de estos informes que aparecen, informes ómnibus que tantas empresas de investigación eh, ponen a disposición. Y nos, infor nos informamos, nos nutrimos. Es un primer momento de nutrición. ¿sí? Analizamos los números de la organización, cómo nos fue, qué aprendimos en el camino, qué aprendimos de la ejecución del plan anterior, eh, qué pasó con nuestros clientes. Eh, hablamos con clientes, nos ponemos en contacto con los clientes, tenemos sensibilidad de lo que está pasando en el mercado, nos juntamos con la fuerza de ventas para que nos cuenten qué, qué les pasó, qué funcionó, qué no funcionó, dónde se trabaron, dónde, dónde se sintieron más apoyados, dónde se sintieron menos apoyados, nos nutrimos. En el segundo momento, en el segundo momento, diseñamos cómo va a ser el proceso de planificar. Nos juntamos, quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante este proceso, y decimos, bueno, ¿Cómo va a ser nuestro momento de planificación? Nos vamos a tomar una jornada, nos vamos a tomar dos jornadas externas a la empresa para irnos a pensar quiénes van a participar. Invitamos a la fuerza de ventas, invitamos a la dirección comercial, al gerente general. ¿En qué momento? ¿A quiénes subimos a esta planificación? Convocamos a nuestras agencias, a la agencia de medios, a la agencia creativa, a la agencia digital. ¿A, qué, a quiénes subimos al proceso de planificación? ¿En qué momento definimos esto, ¿sí? que es el diseño de lo que va a ser la planificación? Y en ese diseño de planificación aparece el planning, ¿eh? el famoso planning del cual habló Anita. Entonces, en ese planning ¿sí? es donde vamos a estar estructurando eh, todo, justamente todo lo que, lo que venimos diseñando y venimos pensando. Eh, traemos la nutrición ya analizada, compactada, resumida, con las grandes líneas para poner en contacto a todos con esa realidad que nosotros estamos mirando y nos disponemos a planificar y esa planificación tiene que ver con actividades concretas ¿qué queremos llevarnos de la planificación? ¿Sí? En, en, en el episodio donde Anita habla del planning está claramente definido cómo, cómo se lleva adelante y el planning tiene que ver con eso con bajar a tierra las ideas y conectarlas con el plan que vamos a estar construyendo teniendo en cuenta la estructura que acabo de mencionar. La de los 10 bloques. Salimos del planning y hay que bajarlo. Alguien lo tiene que escribir. ¿sí? Empezamos a escribirlo, algunas partes estarán, algunas faltarán, faltará un poco de pulido, tendremos que tener alguna reunión posterior. Esto va a ocurrir y es normal, forma parte de la iteración, forma parte, pero es muy importante que todas aquellas personas que vayan a ser impactadas por el plan, de alguna manera participen de este proceso. Hay que subir a las personas al proceso para que se apropien del plan y que el plan no sea algo que hizo marketing. El plan de marketing es algo que le pertenece a la empresa, a la organización. Entonces es muy importante que no haya sorpresas también. El plan de marketing no es un evento para ir a sorprender a alguien. Eso no va más. Es una construcción colectiva de todos los que queremos que a esta empresa le vaya mejor. Entonces, si esto parece que es solamente... El brillo propio de un área no sirve. El área de marketing tiene que ser transparente, tiene que desaparecer, tiene que ser un área líquida. Es un área que se conecta con toda la organización, que le pertenece a toda la organización, donde vos sos solamente un, una persona que coordina, una persona que hace que todo esto se convierta en algo concreto, que es el plan. El plan va a mostrar o va a manifestar las voluntades de esta organización de hacer cosas nuevas, diferentes, para crecer y para que le vaya bien y para cumplir con sus propósitos y sus objetivos. Entonces, es importante este diseño de nutrición, análisis, diseño de la planificación, el planning y la bajada a un documento, la bajada a una expresión concreta de ese plan. Eh, y ahí, bueno, ahí tenemos una forma, un, un proceso bastante adecuado de encarar cuánto tiempo te lleva y depende de tu organización depende de, de, de la dinámica de tu empresa eh, pero estos procesos en general no toman menos de dos meses es muy difícil pensar que un proceso de planificación se pueda cocinar en, en, pocas, en dos, tres, cuatro semanas ¿Sí? porque toma tiempo de mucha gente toma tiempo de gente que además está ocupada haciendo otras cosas también por, por el día a día también hay que sostenerlo entonces Siempre es preferible tomar estos procesos con tiempo. ¿Cuándo? Lo antes posible. Si estamos pensando en, en periodos que son no sé, semestrales, de repente cuatro meses antes empezar a pensar el semestre siguiente, y es lógico, es lógico porque después van a venir los, los momentos de ejecución, y al momento de ejecución lo, digamos, lo, lo antecede el momento de producción, que no tiene que ser menospreciado porque... Cuando uno sale a la calle a comunicar, antes tuvo que producir. Y ese producir es escribir, diseñar, construir, desarrollar. Entonces es importante que nos tomemos tiempo para estas cosas. Si, si tenemos todavía organizaciones que hacen planificación anual, bueno, de repente, digamos, a mí empezar en julio, agosto con este tipo de actividades no me parece una locura para nada, para nada. Si son semestrales, bueno, tendremos que ver de repente para, para empezar, para pensar el plan del primer semestre del año que viene. Y también, de nuevo, julio-agosto y después tendremos que volver en, en un abril, ¿eh? marzo-abril-mayo mínimo. Pero este es el, el movimiento, ¿no? El movimiento que se va dando cuando uno entra en ritmo de planificación. Súper importante tener momentos de evaluar, tener momentos de, de pensar, de cerrar. ¿Sí? y creo que el planning nos ayuda para eso es un momento de cerrar donde analizamos y es un momento de abrir hacia lo nuevo, hacia lo que viene hacia el, hacia el futuro bien, hasta acá un poco lo que yo les quería comentar en este episodio, pero antes de, de cerrar lo que me parece súper importante es sumar una, una voz autorizada a, en temas de, de planificación que es la señora Coti Arcelán Consultora de Proteína Marketing, una persona que ha atravesado varias veces el proceso de planificación y que tiene una mirada particular y que a mí me interesa que vos la conozcas. Tiene algo para decirnos, algunos tips, algunos consejos, alguna, algunas formas de hacer que van a completar este, este episodio. Así que veamos a ver qué nos dice Coti cuando le preguntamos qué es lo que ella destacaría de hacer cuando hay que pensar un plan de marketing. A ver, Coti. Hola, Sebas.
2: ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Qué lindo es poder tener estos espacios para reflexionar. Voy a darte algunos tips para implementar un efectivo plan de marketing. Antes de arrancar, siempre pregúntate, ¿cuáles fueron los resultados del año pasado? ¿Cómo viene este año? Eso te ayudará a terminar de definir tus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Inclusive, es bueno analizar y realizar reportes. Podés armar un diagnóstico. Para estudiar el estado de la marca, la audiencia, la propuesta de valor, la competencia, los canales de venta, los canales de comunicación y otros puntos más. Finalizada esta etapa, ya estás preparado para comenzar a armar la planificación. Recordá siempre que cada plan es único y repetible, porque depende de cada empresa, de cada objetivo, de cada acción y de las personas que lo llevarán a cabo. Es importante que sepas que un plan de marketing no puede armarse de forma individual y externa. Por eso, siempre es fundamental armar un equipo multidisciplinario con comunicadores, diseñadores, comerciales, personas de las áreas de producto, personas de las áreas de servicio. Inclusive podrías invitar a un cliente estrella. No te olvides que el todo es la suma de las partes. La inspiración fluye puertas afuera. Por eso es importante que las jornadas de trabajo para planificar no sean en las oficinas, sino en lugares amplios, espacios nuevos, que permitan crear de forma libre. Como te mencioné al inicio, antes de armar el plan, tenés que evaluar los resultados de los años anteriores. Medir indicadores, objetivos, ventas, facturación, acciones de fidelización y todos los puntos que consideres a tener en cuenta. Cada persona que participará en el armado del plan, tiene que tener conocimiento de lo que sucedió y cuáles fueron los resultados se debe realizar una exposición de los mismos también te sugiero que definas plazos de tiempo podés tomar un año como periodo de tiempo de referencia es decir tener en cuenta que el año comienza en enero y finaliza en diciembre otro tip importante es armarlo seis meses antes de su ejecución si el plan inicia en enero te recomiendo que lo tengas listo en julio del año anterior. Ahora te comparto un checklist de los puntos que tenés que tener en cuenta al momento de diagramar tu plan de marketing. ¿Cuáles son las fechas comerciales? Es decir, las efemérides que traccionarán venta en tu negocio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los hitos de la compañía? ¿Aniversario o acciones exclusivas que solo sucederán ese año? Lineamientos de comunicación, cantidad y tipos de contenido a desarrollar, listado de actividades claves, recomendaciones generales para la ejecución de la estrategia y las acciones para cada público. Cada acción, recuerda que siempre tiene que responder un objetivo. Entonces pregúntate, ¿en este mes voy a fidelizar? ¿Voy a posicionar la marca? ¿Voy a traccionar venta? En base a las preguntas que te hagas, encontrarás las respuestas. En equipo, durante muchas horas de trabajo, irás estructurando el esqueleto con las acciones. Un documento ordenado donde se calendarizará la estrategia anual que realizarás con tu área. Una vez finalizado, siempre te recomiendo que lo presentes a los directivos para que sea aprobado. Y cuando esté aprobado, que lo firmen, le pongan un sello y lo puedas ejecutar con libertad. Tener un orden, una estructura, genera alivio, disminuye el estrés. Está comprobado que los equipos que planifican son más productivos, más eficientes y más creativos. En resumen, el plan de marketing es la hoja de ruta que nos dirige siempre hacia la
1: felicidad. Bueno, espero que este episodio haya sido interesante, que te haya hecho reflexionar, que hayas podido revisar cómo es tu proceso de planificación, pero más me hace feliz que me hayas acompañado, por lo menos hasta acá, a los que escucharon hasta acá, y si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otra u otro colega marketer. Eh, eso a nosotros nos ayuda a crecer, a distribuir nuestra idea de marketing. Eh, y por favor, suscríbete a nuestro canal de Spotify para estar al tanto de los próximos episodios también. Por otro lado, si tenés algún comentario, a mí me encantaría escucharte y tener tu, tu opinión acerca de este tema o, o de cualquier otro que tenga que ver con, con el marketing, así que por favor escribime a @proteina marketing ahora mismo. ¿Eh? Me encantaría que recibir un email tuyo. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en barra
0: playbook. Escuchaste a Sebas Pashman hablando de la planificación en marketing. Si querés, podés entrar a estadodelmarketing.com y responder nuestro estudio Estado del Marketing que intenta reflejar cómo trabajamos los marketers en Argentina y en Latinoamérica, en esta y en otras cuestiones. Podés responder este estudio de manera anónima. Te aseguro que con solo contestar estas preguntas vas a poder diagnosticar tu marketing. Y también podés descargar el estudio de este año y sumarte a una comunidad que se agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí a conversar acerca de thought Leadership en el último episodio de esta temporada. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y por quien te habla, Anita Figueiredo. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.